1: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi 18 mai. C'était hier la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. L'association SOS Homophobie a organisé un die-in, place de la comédie. Le projet de territoire de Lyon a fait l'objet d'une signature très officielle entre la métropole, la ville et les arrondissements. La phase de concertation publique pour le projet de rénovation du pont de Condrieu va débuter le 21 juin pour s'achever mi-octobre. Le permis de conduire va être dématérialisé réalisé avec une version numérique disponible sur smartphone, trois départements test, dont le département du Rhône. Nous parlons également du nettoyage de l'Iseron qui vient de se terminer. Et puis nous partirons sur la péniche Balthazar, accostée le long du Rhône. Il y a 83 bateaux logements qui sont répartis entre le Rhône et la Saône, la plupart réunis au sein du collectif Les Péniches de Lyon. Nous avons rencontré Geneviève Brichet, coprésidente de cette association. Et puis basket en ligue féminine, c'est mal parti pour la zuelle qui s'incline à villeneuve d'Ascq. Lyon
0: demain Le quart d'heure lyonnais Toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous Yann Botrel, l'adjoint au maire de Charlie et son compagnon avaient été pris à partie en octobre dernier. On apprend que l'individu qui avait proféré des insultes homophobes à leur rencontre a été finalement relaxé, faute de preuves. Le bénéfice du doute profite à l'accusé tel est la loi. Nous en prenons acte à réagir l'élu LR de Charlie. Le principal et notre objectif n'était pas de mettre à terre un jeune de 20 ans mais de dénoncer avec force tout acte homophobe. Rien ne doit être anodin ni banalisé, commente Yann Bautrel. Hier, c'était la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. L'association SOS Homophobie organisait un die-in, place de la comédie, à Lyon, en face de l'hôtel de ville. Une soixantaine de participants se sont couchés au sol et ont observé une minute de silence à l'évocation des victimes LGBTI recensées dans le rapport annuel de l'association. Des agressions qui peuvent être physiques, des coups au viol ou verbales, moqueries, harcèlement quotidien, insultes ou encore rejets. La particularité de ces violences, c'est qu'elles peuvent se produire partout, au travail, en famille ou à école. Rappel SOS Homophobie. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain. Le projet de territoire de Lyon a fait l'objet d'une signature très officielle, hier, entre les différents partenaires, métropole, ville de Lyon et arrondissement. Ce projet de territoire se traduit par une aide financière de 30 millions d'euros. Plusieurs projets de végétalisation de rues devraient en bénéficier, comme la rue Garibaldi, l'avenue des Frères Lumière ou encore la place du Bachu. Le tout pour 27 millions d'euros. Les 3 millions d'euros restants sont dirigés vers des opérations liées aux modes actifs piétons, vélo et stationnement, et à l'alimentation, au développement économique et à l'éducation. La phase de concertation publique pour le projet de rénovation du pont de Condrieu va débuter le 21 juin pour s'achever le 13 octobre. Usagers et riverains sont appelés à s'exprimer. Cet ouvrage date de 1945, reliant les départements du Rhône et de l'Isère. Ce pont suspendu est sous surveillance depuis plusieurs années en raison d'importantes détériorations liées à l'érosion. Le projet consiste à déconstruire l'ouvrage existant et à construire deux nouveaux ponts de franchissement sur le Rhône, un premier de 9 mètres de large, sans limitation de tonnage, et un second dédié au doux d'environ 4 mètres. C'est le nouveau Rhône qui assurera la maîtrise d'ouvrage du chantier pour un coût total de 30 millions d'euros cofinancé par les deux départements. Le permis de conduire va être dématérialisé avec une version numérique disponible sur smartphone. Les tests vont débuter dans trois départements, dont le Rhône, au second semestre 2023. Le permis de conduire dématérialisé va rejoindre l'application France Identité. Ainsi, lors d'un contrôle des forces de l'ordre, il n'y aura plus à montrer de papier, mais son téléphone portable. Le gendarme vérifiera les informations et la validité grâce à son application. Cette version numérique vient en complément des versions papier qui pourront toujours être présentées. Précise le le ministère de
0: l'Intérieur.
1: Les gendarmes du peloton motorisé de Tarare ont été alertés par les services autoroutiers de Vinci pour venir secourir un hibou grand-duc. L'animal semblait en totale détresse le long de l'A89. Il a été probablement percuté par un véhicule. Des bénévoles du centre de soins pour animaux sauvages, l'hirondelle, ont pris en charge le rapace blessé. Le hibou grand-duc souffrait d'une fracture. Il devrait rester une quinzaine de jours dans le centre de soins de Saint-Forgeux pour recevoir des soins avant de pouvoir reprendre son envol. Le nettoyage de l'Iseron dans sa partie la plus avale s'est terminé ce mercredi. Le dragage à l'appel permet de retirer de nombreux objets du lit de la rivière, des trottinettes ou encore des vélos ou des chariots de supermarché. En 2021, 10 000 m3 de sédiments avaient également été déplacés. Cette année, la moitié, 5 000 m3 selon la Compagnie nationale du Rhône. L'opération de nettoyage du lit de l'Iseron a duré un mois. Objectif prévenir le risque d'inondation. Les sédiments, graviers, sable ou limon qui s'accumulent naturellement font monter le niveau de l'eau. Nettoyer le fond de la rivière permet de le faire redescendre, facilitant ainsi le passage des crues et limitant le risque d'inondation. Si vous nous suivez régulièrement, vous avez sans doute entendu parler de Geneviève Bruchet, Elle habite la péniche Balthazar sur le Rhône, en face du quai Général-Saraï. Il y a 40 ans, elle était la première à s'installer sur les berges, mais aujourd'hui ce sont 83 bateaux-logements qui sont répartis entre le Rhône et la Saône. Une communauté de propriétaires flottants qui se rassemblent dans le collectif des péniches de Lyon, co-présidé par Geneviève un collectif d'entraide entre ceux qui vivent les mêmes galères mais aussi les mêmes joies et qui veulent que leur habitat perdure le plus longtemps possible. Notre journaliste Madeleine Clunia est allée à la rencontre de Geneviève Brichet pour en apprendre plus sur cette association.
0: C'est un commun, j'aime beaucoup les communs. La notion de commun juridiquement parlant n'existe pas encore mais dans la tête des gens elle existe. Un commun ça veut dire que c'est une, euh, une population qui est réunie par euh, les mêmes envies, les mêmes les mêmes joies, les mêmes euh, difficultés et euh, qui euh, fonctionnent ensemble c'est dans cet esprit-là qu'on a créé le collectif des péniches de Lyon de façon à ce qu'il se crée, cette solidarité euh, et puis cette, cette représentation de cet habitat alternatif quand même, euh, auprès des autorités, de façon à ce qu'ils le reconnaissent comme étant un habitat peut-être alternatif mais un habitat quand même.
1: Il y a une grosse différence entre être propriétaire d'une péniche et être propriétaire euh, d'un ah, appartement
0: Ça c'est sûr ça c'est sûr. Quand on achète une péniche sur le Rhône ou la Saône on n'achète pas un appartement de 200 mètres carrés nanana. On achète un Bateau. Et donc, euh, il faut être conscient qu'un bateau a beaucoup de contraintes, euh, outre le fait que nous ne sommes pas propriétaires du foncier, puisqu'il n'y a pas de foncier, c'est de l'eau, hein, et qu'on est sur le domaine public. Donc, quand on achète un bateau, on est propriétaire du bateau, bien sûr, mais pas de son emplacement. Donc ça, il faut y penser un peu. C'est-à-dire que nous payons ces 5600 euros, c'est ce qu'on appelle une COT. COT veut dire Convention d'Occupation temporaire du domaine public donc ça veut dire que si demain matin grégory doucet décide de faire une piscine à la place de balthazar et eh ben je me casse on a des COT qui sont des COT de 5 ans. Bon, depuis 40 ans, elle est renouvelée, hein, donc euh, ça va. Parce qu'ils n'ont pas eu envie de faire une piscine à mon emplacement. Mais bon, euh, et on a négocié avec VNF, ou à Navigable de France, euh, le fait que le nombre d'emplacements destinés au bateau-logement soit constant. C'est-à-dire qu'ils ne remplacent pas un bateau-logement par qu'ils aient la drôle d'idée d'en faire un café. À la place de mon emplacement, bien sûr, ça leur rapporte deux fois plus. Mais on a signé ça en disant ok, on s'engage, en est-ce que les 77 péniches, je crois même que c'est 83 maintenant, 83 péniches logements, il y ait toujours le même nombre sur Renaissance. Bon, ça ne veut pas dire que s'ils si ont envie de faire une piscine encore une fois à la place de mon bateau, ils peuvent le faire, mais ils doivent me trouver un autre emplacement, puisqu'il euh, faut un nombre constant.
1: Ce nombre constant, c'est grâce à l'association que vous l'avez déterminé
0: On l'a négocié comme ça, ouais. Ah oui, quand on est nombreux, on est plus fort, hein. Et quand on rapporte beaucoup d'argent aussi, on est plus fort. Eh, hey, hey. eh! C'est la raison pour laquelle, au euh, niveau du collectif Les Péniches de Lyon, nous avons créé deux formations, pour tous les bateaux, hein, tous ceux qui veulent, qui sont très très suivis. Euh, une première formation qui s'appelle la formation Amarrage, avec un marinier professionnel, qui est de nos amis, qui fait partie du collectif Les Péniches de Lyon, puisqu'on est très très amis avec les mariniers. Donc c'est lui qui fait cette formation en expliquant comment il faut faire un amarrage sur un bollard. Savoir ce que c'est qu'un bollard, savoir dans quel sens il faut tourner, savoir faire une clé pour que ça tienne. Bon ça c'est la formation Amarrage. Et la deuxième formation, s'appelle Vivre sur l'eau et qui explique un peu ce que je viens de vous raconter que vivre sur un bateau c'est pas comme vivre en appartement ou dans une maison qu'il y a des contraintes, qu'il y a des contrôles qu'il y a des normes pour qu'un bateau soit ait son permis de bateau permis de bateau étant à peu près l'équivalent de la carte grise pour une voiture alors on n'est pas obligé d'avoir son permis de conduire du bateau, enfin de pilotage moi je l'ai mon mari aussi, parce qu'on estime que voilà. Mais on n'est pas obligé. Parce que ça, c'est un peu compliqué quand même. C'était moins compliqué avant. J'ai passé il y a longtemps, c'était fastoche.
1: Mais du coup, vous, quand vous vous êtes installé, il n'y avait pas d'association pour vous non. apprendre les amarrages et tout non. ça vous, Comment vous avez fait
0: ben, On a appris. Tout seul, avec l'aide des mariniers. La première chose qu'il faut faire, c'est contacter ceux qui connaissent les bateaux. Mais qui est-ce qui connaît les bateaux quand il n'y a pas de bateau-logement, eh ben c'est les mariniers. Et là, moi, je suis, on est vraiment am des amis. C'est plus que des copains, ce sont des amis. Quand j'ai le moindre souci, je les appelle, Ils enfin, pas tous en même temps, hein. j'en appelle un, <rire> il arrive tout de suite. Bah ben ouais, c'est fait partie du commun dont je vous parlais tout à l'heure. Prendre soin les uns des autres, c'est un truc qui nous manque dans notre société.
1: Et donc, avec ces formations que vous avez faites euh, avec l'association, c'est pour pouvoir aider les, les nouveaux acquéreurs de ouais. péniches qu'ils aient un peu moins à,
0: mmh.
1: à se débrouiller tout seuls
0: et même parfois les anciens, qui n'ont jamais rien compris au truc. Ah non, mais la formation amarrage, c'est quelque chose quand même. Hein. Parce que moi, je, je les connais tous, bien sûr, les, les bateaux. Là. Et je sais qu'il y en a qui sont depuis dix ans. Ils n'ont jamais été capables de faire un amarrage correct. Alors là, ils appellent les mariniers. Oui, mais enfin bon, bon pas être dépendant non plus. Savoir un peu faire les choses par soi-même. C'est pas compliqué de faire un amarrage. Bon, donc oui, il y a les nouveaux, c'est normal. Et là, ils suivent les deux formations, vivre sur un bateau, vivre sur un bateau ou vivre sur l'eau, je ne sais plus comment on l'appelait. Euh, vivre sur un bateau et, euh, et la formation en marrage, ça c'est obligé, sinon ils n'adhèrent pas à l'association s'ils l'ont pas fait, c'est deux ces deux formations. On ne veut pas avoir de problème avec des gens qui partent à la dérive parce que leur amagerage est mal fait. Ça reste un commun qui respecte euh, la charte euh, que chaque adhérent du collectif Les Péniches de Lyon doit signer, et qui est une charte sur l'entretien le, sur le, du bateau, le, le soin de son bateau, mais le soin aussi des
1: autres bateaux. Un collectif, quoi. Merci Madeleine. Le reste de l'actualité avec les sports. LDLC et l'Olympique Lyonnais vont dissoudre leur équipe de e-sport. Le groupe LDLC explique cette décision par la faible audience du e-sport. En basket, en Ligue féminine, Laszlo s'incline à Villeneuve d'Ascq. Les filles devront s'imposer deux fois à l'astroballe pour être championnes de France. Alors qu'elles menaient de 12 points 40 à 52 à la 27e minute, la formation lyonnaise s'est véritablement effondrée dans le dernier quart-temps pour s'incliner 67-59. Laszlo féminin devra donc impérativement s'imposer ce samedi à 15h15 à l'Astrobal de Villeurbanne pour espérer une belle lundi prochain. Le festival Nuit Sonore souffle ses 20 bougies en ce week-end de l'Ascension. Hier, c'était la soirée de lancement pour cette édition du 20e anniversaire. Une première soirée placée sous le signe de l'électro. Plus de 200 artistes vont se produire sur différentes scènes, notamment à la Sucrière ou encore dans les anciennes usines Fagorbrante. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition.